0: Olá, ah, está começando mais um episódio do podcast Conversa Solta, eu sou a Ana Moura, estou com os meus companheiros de sempre, Anderson Cardoso e Pamela
1: Maidana, como vocês estão?
0: Ei, é,
2: estamos bem, estamos bem.
1: Estou muito bem porque outubro é um mês que eu gosto muito por causa do terror. Que ideia já dei spoiler do tema aqui. Eu gosto assim, a
0: gente eu gosto de spoiler, mas isso pode ser um tema para outro podcast. E hoje além de ser um episódio especial para essas pessoas que adoram terror, é especial também porque hoje mais uma vez temos um convidado. Então nosso segundo convidado, ou melhor convidada, e eu vou fazer a brincadeira que eu já fiz no episódio anterior, em que eu falava sobre esse episódio, é uma convidada maravilhosa. Então Mara vem falar para gente quem você é e muito obrigada assim por ter aceito participar do podcast conosco.
3: Oi, estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu sou a Mara, sou psicóloga, também sou artista. Eu amo muito terror e estou muito ansiosa para começar esse episódio aqui, conversar com vocês. E como a Pamela, eu também gosto muito desse mês. Eu adoro Halloween.
0: Então, acho que vou introduzir o tema, né? A gente já deu várias pistas, então o tema de hoje é, em homenagem, em comemoração a esse dia, esse... Halloween, Dia das Bruxas, Dia dos Mortos, toda essa, essa temática do terror, né, que tem no fimzinho de outubro. E para comemorar esse dia, a gente decidiu falar sobre essa série maravilhosa da HBO que estreou esse ano, estreou em agosto, que é Lovecraft Country. Que é uma série inspirada num livro, né, do Matt Ruff. É, é é uma série que assim, eu tenho que cuidar porque eu sou muito apaixonado por essa série para eu não ficar falando o tempo inteiro. Mas a ideia da série é justamente uh, fazer... Uh, eu vejo assim, né? Já estou colocando meu, meu, meu ponto de vista aqui na, na conversa. Mas a ideia é que a série traz essa adaptação desse livro, mas não é uma pura adaptação de um livro. Ela, 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 ela adapta e coloca vários outros pontos que eu acredito que não tenham no livro por ser escrito por um autor branco. E aí a série ela é produzida pelo Jordan Peele, foi criada pela Misha Green, que é roteirista e dirigiu alguns episódios, mas tem uma galera muito foda, assim, encabeçando cada um dos episódios e também em outras partes, né? Tanto no elenco e no, no resto das, da equipe. E hoje a gente vai falar a partir de Lovecraft Country para pensar a representação das pessoas negras nos filmes de terror, que é um, um tema que vem sendo trabalhado e pesquisado e discutido muito mais depois de Corra e de todo seu sucesso e também tem um livro Horror Lore que também foi lançado há pouco tempo então esse tema está fresco está em pauta e nada melhor do que falar sobre isso no Dia das Bruxas Vamos começar, então, né, gente, esse episódio com esse tema e vamos dar ali, porque eu acho que vai ser uma discussão muito massa. Eu vou já puxar a Mara, né, pra trazer aqui, porque a gente... Ah, tem que lembrar uma coisa. A Mara vai estar com a gente só nesse primeiro bloco, porque ela tem um outro compromisso. Então, a gente vai aproveitar bastante essa conversa com ela. Então, por isso que eu vou puxar ela agora, viu, galera? Mara, tu tá assistindo a série, né? Eu vou começar a partir da série pra oh. gente discutir e várias coisas. Mas, no primeiro momento, eu queria que tu me dissesse... Como que a série te bateu, assim? Eu não sei em que ponto tu tá da série, mas como que ela chegou em ti? E o que, que que revolucionou aí, se pudesse resumir um pouquinho?
3: Eu tô acompanhando bem certinho, assim, toda semana que sai eu tô acompanhando o episódio. Tá sendo um evento aqui em casa, todo domingo assisti Lovecraft Country. E tá sendo revolucionário, assim, é muito incrível. Porque como tu falou, o, o gênero do terror para nós... Começou a ter uh, a gente como central, como seres ativos dentro desse gênero há muito pouco tempo. Né? E com o Jordan Peele. Se a gente for olhar os outros filmes feitos antes, tem muito isso né? do, do personagem negro é aquele que morre primeiro. Né? A, gente sabe, a gente sabe disso. E eu acho super legal essa série porque eles brincam com isso. Né? eles separam esse horror que é o horror dos personagens uh, mágicos dos personagens assustadores e ao mesmo tempo é o horror do racismo né? que é isso que assusta e é isso que assustou tipo, me assustou muito no Get Out, que é um filme do, do Jordan Peele também que eu me senti muito uh, abalada tá, uh, presenciando o racismo por aquela ordem do terror mesmo que faz a gente cair a ficha e perceber, nossa, a gente vive na real num filme de terror nossa vida diária, né? Tipo, a gente tá vivendo... Tipo, esse terror racial acaba sendo mais assustador do que os próprios bichos que aparecem na, na série, né? Que, tipo... E eu amo, assim, eu acho cada episódio cada vez mais uh, profundo e mais perfeito dentro da questão racial... E também tem aquela coisa, daquela mágica do afrofuturismo que eu acho incrível, que eu amo muito. E, e eu sempre gosto quando as pessoas exploram bastante isso, porque é um gênero uh, preto, assim, que tem muitas uh, nuances que a gente pode pensar. Só que a gente não tem como explorar muito isso né, no cinema. A gente não vê tão explorado no cinema. E é muito bom ver uma série que consegue abarcar todas essas coisas, consegue colocar uh, personagens diferentes consegue colocar várias visões de mundo, e não só a questão de cor, questão racial para pessoas negras também, né? tem personagens orientais, tem, tem uma pegada muito profunda assim, de questionar o imperialismo americano. Então eu acho ótimo, eu amo, estou amando essa série.
0: Sim, são muitas, muitas camadas. né? Ela... A galera vai fundo e eu também estou acompanhando todos os episódios e estou ansiosa. Hoje a gente está gravando um dia antes do último episódio ao ar, estou ansiosa para saber o que, que vai se fechar nesse primeiro nesse primeiro arco né dessa temporada mas a, a ideia essa, essa ideia da, da do medo desse horror mágico do horror do racismo também é algo muito importante e muito importante na narrativa assim para trazer e discutir dessa forma eu eu amo assim eu acho que é algo que eu nunca tinha visto mesmo nos filmes recentes que a gente tem visto tem assistido que trabalham o, o terror e o horror maioria, né? Do Jordan Peele. Na, a série ela vem com vários pés, assim, trazendo várias revoluções que poderiam ter sido em pílulas em várias, vários filmes. E ela traz numa série várias coisas que, nossa, minha cabeça fica explodindo. Mas aqui nesse podcast tem outra pessoa que está muito antenada, muito apaixonada por essa série. Até Pamela, eu queria saber também. Pamela, me diz como é que te impactou a série
1: nesse primeiro, assim, meu Deus, essa série. O que, que é isso? O que está que acontecendo? Como é que, que foi aí? Então, né, eu estava no Twitter, assim, eu vi o nome do Jordan Peele e eu pensei, lá vem, o que, que o filme está preparando para mim? Porque eu lembro que uh, teve, tô, tem que tá estar tendo toda a seleção do Covid e tal, e esse ano ia sair o Candyman, que eu estava muito afim de ver. Até agora eu estou devendo, quando eu fico parado pensando... Ah, mas ir no cinema e ver o Candyman, sabe? E daí eu pensei que era alguma coisa relacionada ao filme. E daí eu vi que tinha saído o trailer, né? Da série. E daí, porque, tipo... Tava em letras muito grandes. Tava tipo assim, ah... É uma produção do Jordan Peele e do J.J. Abrams. Tipo, em nenhum momento falava o, o nome da, da Misha, sabe? Tanto que quando eu até conversei com a aluna antes, eu falei, ah, eu sei que eles são produtores, mas quem, tipo, a direção, enfim, não é deles. Foi só depois que eu fui descobrir. E daí eu vi o trailer eu fiquei, mais não, mas o que que é isso, sabe? Aí eu, tá, né, fui atrás e tal, daí... Porque recentemente a Intrínseca tinha lançado o livro, eu pensei, tá, vou ler o livro antes de começar a série, né? Pra já tá bombadinha, assim. Aí tá, comprei o livro, uh, aí eu comecei a ler o livro, assim, e daí, uh, já no começo, assim, eu fiquei... Eu fiquei assim, porque uh, desde os primeiros... Das primeiras páginas, assim, porque tem várias cenas que tu fica tensa, sabe? aquela coisa, assim, tipo... De coisas que tu já viu em outros filmes, que, mas eram filmes de, sobre segregação racial, era apenas isso. E daí tu, eu ficava naquele... Ai, sabe? Aquela coisa ruim tá acontecendo. E, e daí eu ficava com isso, sabe? Uma, uma sensação ruim que eu ficava. Mas eu queria ler por causa que, pra mim, é tipo, entrar naquele lado Todas as coisas que tem só no livro, né? Uh, eu achava, assim, muito... Né? E daí eu fui lendo, assim, fui me apaixonando por uma história que... Porque no livro ele é dividido em contos, né? Então, a cada conta eu ia uh, me apaixonando por, uma, por um personagem, assim. E eu achava, assim, fantástico que, tipo assim, eu terminei o livro e pensei... Tá, pode ter todas essas coisas acontecendo com ele. Coisas de outro mundo, viagens sobrenaturais, fantasma e tal. Mas, no final das contas, você tem que ter medo do branco do teu lado. É isso que eu pensava, sabe? Acontecia um milhão de coisas no livro você pensava, mas, ah, mas uhum. esse branquinho aqui, essa cidade solar aqui, sabe? Eu, eu pensava isso, porque no final das contas, pelo menos o fantasma tá morto, sabe? O branco ainda pode te aferrar na tua vida ainda, entendeu? E é isso que eu ficava pensando. E daí eu fui assistir o primeiro episódio da série e eu fiquei, tipo, nossa, porque... A série, eu tava até comentando antes com a Luna, antes da a gente começar a gravar. Eu achei ela, assim, infinitamente superior ao livro, sabe? Porque tinha várias coisas no livro que me incomodava. E na série foi feito de uma... Tipo, ai, é tão bonito! Ao mesmo tempo que isso fica com muito medo. Tipo, porque assim, eu gosto de coisa de terror, mas quando tô com muito medo eu dou uma paradinha assim, né? Ligo a luz, vou tomar mágoa. É, aconteceu várias vezes isso, de eu estar assistindo e que tava paradinha, assim, porque era um bagulho, assim, muito... Mas, ao mesmo tempo, é tão bom, é tão bonito, a fotografia é linda, as músicas são lindas. Eu sou muito suspeita pra falar também, porque eu achei, assim, genial. Tipo, pra mim é muito bom. E eu acho que é isso aí que, tipo, eu não sei se foi aluno ou se foi a Mara que falou, que de trazer essa perspectiva uh, racial também de um de, de tratar dessa maneira, sabe? E, tipo a gente sempre foi o primeiro a morrer, sempre o, o mais inteligente do filme e o primeiro a morrer, que isso não faz sentido na minha lógica, né? E eu ficava tanto que no na, na, no primeiro episódio tem aquela tem aquele monólogo, não sei se é um monólogo ou se é alguém recitando alguma coisa, enquanto eles vão fazer, enquanto eles estão uh, tentando chegar lá, né, onde está o pai do do Atticus. E para mim aquilo foi um, um negócio, sabe quanto veio tipo assim, bom, essa cena aqui eu daria um M por esse episódio por causa dessa cena que eu achei assim Psh. fora as outras 82 milhões de coisas que são absolutamente hum. vocês não estão vendo aqui mas eu estou fazendo várias sugestões <risos> eu é imagino assim. <risos> eu estou ah, sabe para mim é uma coisa ai eu não... e por que que tá eu li daí eu pe... aí depois que eu fui ver que o uh, que o autor era branco sabe do, do livro e na série, ter pessoas negras por trás faz muita diferença para muitas coisas. Porque, tipo, por mais que, tipo, ele faça o livro, e tanto que depois que eu li, uh, li o livro fui pesquisar, enfim, né, uh, sobre ele, e daí eu... Óbvio que tem coisas que ele não vai ser capaz de me passar, assim, né, como pessoa branca, vai ser impossível. Eu preciso de uma pessoa negra por trás para fazer essas coisas. Então eu achei muito bom, me exaltei demais. Mas merece exaltação. Não, sim. É... Uma das
0: coisas que, que sempre olho para a série e para essa, essa adaptação que aconteceu é que o livro ele se propõe a, digamos assim, torcer uma chave, que é a chave, a chave do universo do Lovecraft, que é construída em cima de muito racismo, né? Esse, todo esse medo, dos o... medo dos outros, que foi, muito... que foi construído pelo H.P. Lovecraft, né? É, o livro, ele se propõe a isso, coloca um personagem negro, personagens negros como uh, protagonistas dessa história, mas a série, ela vem ela fala, tá, tá, legal, adorei essa viagem aí, adorei essa virada de chave, mas vamos virar isso aqui mais um pouco, porque ainda falta a nossa visão, é legal a gente, uma pessoa branca colocando isso para, sei lá, discutir essa construção racista do Lovecraft, mas... E se os pretos pegassem essa história e trabalhassem em cima dessa história a partir da sua vivência para falar sobre eh, várias outras coisas que talvez não tenham sido abordadas no livro? Eu recebo o livro agora, eu vou começar a ler agora, eh, então eu não sei exatamente o que foi abordado, o que não foi, mas eu acredito que não chega a ser tão profundo quanto seria se fosse escrito por uma pessoa negra, que é o que a gente está vendo na série. Né? Um pontinho que eu queria trazer aqui é que Anderson, Deve estar meio perdido neste primeiro bloco, em que três pessoas que estão apaixonadas pela série, que já começaram a ver a série, estão falando aqui. Porque o Anderson vai ficar recebendo o mínimo de spoiler, porque pelo menos da minha parte eu vou tentar não dar, porque não viu a série ainda. Então, por isso que o Anderson está meio calado, tá está meio assim, meio ali. Né, Anderson?
2: Não, eu tô, aqui, eu tô aqui ouvindo vocês, prestando muita atenção, porque talvez seja por conta de tudo isso que a gente falou, que vocês já falaram, de certo modo, que terror nunca foi um gênero assim que me atraiu muito. Porque, que nem a Pamela falou, tipo geralmente é o personagem mais inteligente, mais atlético, mais rápido, e o que sempre morre, sabe? É uma coisa meio estranha. E também eu tenho essa concepção, pode ser errada da minha parte, que filme de terror geralmente não é muito bem feito. assim, hum. sabe? Talvez eu tenha cruzado com, com filmes de terror de baixa qualidade. E eu queria perguntar para a Mara, que como minhas colegas Ana, Moura e Pâmela já estavam tentando me, me... tentando Não, já conseguiram me convencer a assistir, estou muito, muito interessado nesse assistir, mas eu queria falar para a Mara, assim, que lendo sobre a série falam que a, a estética dela é muito bonita, né? Eu queria falar para ela o que ela pensa sobre essa estética sulista norte-americana, inserida no gênero terror, que, que já é assustador demais para nós e parece que era normalizado para... O povo americano né mas o como é que como é que como é que as pessoas não viam que isso é extremamente assustador antes
3: uhum. é uma baita naturalização né de uma violência que é incrivelmente assustadora uh, é isso que tu falou e que a Pamela falou de, de, de subestimar né a existência preta de achar que o preto vai morrer primeiro sendo que ele é sabe sobreviver muito bem a muitas coisas inclusive sobreviveu muitos anos a uma sociedade que era segregada né, nos Estados Unidos. Então, por que, que o preto vai morrer primeiro se ele sabe sobreviver? É o que mais sabe sobreviver, é o que mais resiste às coisas. né? Por ser obrigado, né? por que, que a sociedade faz isso com ele? Uh, eu acho muito legal essa estética sulista de uma forma uh, que está sendo pegada pela série, que é uma forma mais assustadora, porque o sulista nos Estados Unidos essa estética é muito tipo, ai, ah, pessoas boas, Não falar. Uh, sim, aqui também, né, pessoas boas, pessoas brancas, pessoas, tipo, lá tem a questão do caipira e tal, uh, aqui tem o, o branco do interior, né, o branco inocente, essas coisas, e é bom pegar essa, essa quebrada que eles estão fazendo, né, que essa série está colocando, que são, os brancos são ruins, né, eles também são ruins, não existe isso de separação, né, de tipo, pai, ah, o preto é ruim e o branco é bom, não, o branco é perverso, então vamos falar da perversidade do branco, vamos colocar essa perversidade numa estética de terror, assim, e eu acho muito legal perceber essas camadas diferentes, eu não queria te dar spoiler, Anderson, mas isso me lembrou muito do primeiro episódio. Fica à
2: vontade, fica à vontade. <risos>
3: Eu não sei se foi o primeiro ou se foi o segundo episódio que tem a corrida que, elas tão, uh, que a Lery, o Eticus e o tio George estão correndo da polícia. E daí uh, eles uh, têm o primeiro contato com o um monstro, né? Que é o um monstro do HP também, que é o um monstro do livro dele, que eu nunca li esse cara e eu tenho até... Não quero ler ele, porque ele era super racista, né? Falava muitas coisas pesadas e eu acho que vai ser... Uh, uma experiência que eu não quero passar na minha vida. Uh, e daí, nesse momento, aparece o um monstro, né? E daí fica um monstro absurdo, né? Aquele monstro super assustador e, ao mesmo tempo, os policiais, que são monstros também, né? Que são brancos sulistas e monstros que querem matar aquelas pessoas pretas só por existirem. E é muito legal ver esse contraste, assim, ver essa, essa visão nova que a gente não encontra... Muitas vezes nos filmes, né? A gente não encontra esse terror policial. E tem um episódio uh, que eu não sei se vocês assistiram Twilight Zone. Eu, tipo, Sim. gostei de alguns episódios. É muito, muito bom, né? Eu gostei muito de alguns episódios e tem um episódio que é o replay, que ele explora essa coisa, assim, da violência policial, né? Que, é, que é a... A protagonista é uma mãe que está levando o filho para a faculdade e ela tem uma câmera que é mágica e volta no tempo. Assim. E aí tem um policial racista que fica perseguindo eles e, e ela fica voltando no tempo para tentar salvar o filho dela. E, e é isso que a gente acaba vivendo constantemente, né? Esse sentimento de que... Alguma coisa ruim pode acontecer. Eu não sei se vocês sentem isso também. Mas, tipo, comigo, quando, sei lá, o meu namorado vai no mercado, eu fico muito assustada. Eu fico pensando, não, ele não vai voltar. Alguma coisa vai acontecer. E, tipo, a gente está vivendo isso constantemente. E é é como vivendo num, num filme de terror. E eu entendo que o Anderson não gosta de filme de terror por isso, né? Porque a gente acaba vivendo um filme de terror todo dia. porque que a gente vai ir até o cinema ou baixar um filme de terror para assistir... E também uh, a questão do protagonismo, né? De não ter um protagonismo preto. E queria comentar também. Pamela, eu tô esperando muito o Candyman. Muito, muito mesmo. Eu quero muito que ele aconteça. Hum. Tipo, quando eu vi que ia rolar esse filme, eu fiquei muito feliz, porque o Mistério do Candyman, de 92, foi um cara branco que, que era o diretor. E daí tem várias problemáticas, né? Porque o Candyman, tipo... Uh... Querer uma mulher branca. Toda a função que acontecia no filme. E eu acho que o Jordan Peele vai fazer coisas absurdas com isso. Então, eu tô muito ansiosa para ver esse filme.
0: Sim, eu também... Infelizmente, mais um aí adiado em função né, da, da, do coronavírus, da pandemia.
1: Mas vamos ficar de olho... É que porque... Esse é o que mais doeu em mim.
0: Nossa, esse sim! Esse é o que mais doeu,
1: porque... Bah, esse é o que mais doeu. Eu já
0: tava a Covid preparando. Covid acabou com a gente. Cara. Sim, eu estava preparadíssima para ver esse no cinema, para ver o tênis, mas essas muitas coisas passam pela minha cabeça mesmo, assim. E essa ideia do, do medo, que é algo que sempre anda junto quando a gente fala de filme de terror, né? E do gênero de terror, tanto em filmes séries e séries e tudo mais, ele. Uma coisa que eu penso quando vejo a série, pensei em alguns episódios, é essa ideia de que, olha só o que tanto de horrores e, e terrores que a gente sofre como sendo pessoas pretas uh, a gente está conseguindo mudar isso, virar isso né e falar uh, eu sei escrever filmes de terror sem precisar me colocar como o monstro sem precisar uh, ofender pessoas e ofender outras pessoas, eu consigo te assustar da mesma forma, de uma forma muito melhor, na verdade sem te, ter que pisar em alguém, ter que ser racista, homofóbico e várias outras coisas. Porque é uma questão de representação mesmo, né? Mas esqueci o que ia dizer, gente. Eu me perdi, porque eu penso muito.
3: Mas criar também. nossas próprias narrativas,
0: né? Isso, isso, Sim. isso mesmo. nos colocar como quem, quem conta essa história. Ah, lembrei. Porque, assim, quando a gente fala de, da experiência de assistir a filmes de terror, eu tenho uma coisinha que é meio sadomasoquista quando é filme... Não é sadomasoquista, mas só. Não sei se é o termo certo. Mas quando é filme de terror, que tem um elenco totalmente branco, eu até eu dou garigalhada às vezes quando as coisas acontecem. As... 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 Porque <risos> eu um eu... agostinho de... de vitória, uma coisa assim. Entendeu?
3: <risos> é,
2: todo mundo fica pensando, não abre a porta. A porta abre a porta. O tá... Abre a porta, amiga. Vai, vai, amiga, Abre a porta.
3: Pode brincar. Sim. Eu não sou muito burras
2: assim, de filme de terror, né, geralmente.
3: Sim.
2: Sim. E, e, e isso é uma, uma coisa vendo... de terror também, né? Que daí, tipo, as, fica aquela coisa assim, ah, entra ou não entra, entra ou não entra, sabe? Tipo, Sim. pessoas pretas jamais entrariam nessa porra, sabe? Tipo, Sim, gente já, já sabe, teria saído rendo de primeira. A, a gente sabe que a gente vai morrer, sabe?
1: Eu lembro que faz um tempão isso. Acho que faz uns 5, 6 anos que na época que ainda né, tinha Vine. Então, faz muito tempo. E que era um vine de um, guri, de um cara falando exatamente isso, né? Tipo, ah, pessoas brancas num filme de terror. Tipo, ai, onde é que tá o Billy? Vamos procurar o Billy? Aí uma pessoa negra simplesmente, tipo, meu, acabou
0: Billy. ele Morreu, <risos> vambora. Vambora, vai. Sim, sim, sim. É, é tipo a, aquela personagem que eu nunca lembro o nome do, do Todo Mundo em Pânico, né? Que é a... Sim, daquela. total, total, total. Que, ela, que é, tipo, ah, ela é bem estereotipada Isso, a Brenda, ela é muito preocupada Tem vários problemas, mas ela Não no, no, no aponta Eles tentam fazer uma crítica Que ela aponta, assim, eu vejo, né? Não sei se eles tentam, mas eu vejo uma pequena Ponta de crítica sobre isso Assim, que ela fala, cara, não, eu não vou lá Ou tipo, ela dança na cara da Samara Tá ligado? Tipo, essas coisas assim
3: E a hora que ela tá vendo TV E ela diz, ah, e outro preto morreu
0: Sim, eu tava assim, né? Aí ficou
3: eu... falando de uma menina branca que caiu no poço. Uhum. É
0: muito engraçado. E, e é isso assim, é tipo. Que horror, é que horror que tu gosta de assistir. Assim, ah, agora abriu uma janela aqui na minha cabeça que eu não vou nem puxar, não <risos> senão vai dar muito papo. Mas é, é, é algo assim do tipo. Até que ponto que às vezes também vem pra mim quando eu tô vendo a série, é. Até que ponto isso aqui tá beirando a denúncia e isso aqui tá beirando voyeurismo pra branco, entendeu? Até que ponto isso aqui vai dar um prazer para alguém e vai me machucar mais ainda, que é muito daquilo que, que, eu, que eu não sei se foi a Pamela ou se foi a Mara que acabou de comentar, assim, de... Uh, ah, em questão de não ler os livros do Lovecraft, né? É tipo... Até que ponto isso aqui eu tô vendo? É para mim? Foi feito para mim, pessoa preta? Ou foi feito para pessoas brancas? para, sei lá, uma tentativa de fazer eles refletirem sobre a questão do racismo. Porque às vezes tem coisas que não são não são leves e não vão nos fazer bem assistindo, por mais que tenha todo um elenco toda uma produção preta. Em alguns momentos a série bate nisso, assim, para mim. Eu não sei o que vocês, se vocês chegaram a ter isso nessa reflexão.
3: Uh, eu acho que, tipo, esse o, o terror ele é uma emoção, né? a gente vai para o cinema para buscar uma emoção, mesmo que seja aquela tipo se sentir assustado, uh, se sentir com raiva, etc., a gente vai buscar uma, uma emoção. Então, eu gosto muito de terror. E, e tem filmes, assim, como... Eu não sei quem é que falou, tipo, quando tem várias pessoas brancas e aí, tipo, até é meio engraçado, assim, tu ver a pessoa branca ir lá uh, e se dar mal no filme porque tu... Tipo, ah, é uma pessoa branca sendo... Sendo branco, né? Branco sendo branco. E daí... Uh, eu acho que a gente busca um sentimento quando a gente vai ver esse filme. E quando eu vou ver terror, eu tento não pensar muito, tipo, uh, na história, o que, que a história vai estar representando racialmente, porque é difícil a gente encontrar uma narrativa que seja bem construída dentro do terror, infelizmente. Tipo, tem filmes que são bons e tem filmes que são péssimos. Então, tipo, Tem filmes que tu vai assistir só por um entretenimento rápido e tu vai acabar desistindo, assim, tipo... Uh, tem um diretor que, que eu gosto bastante, que ele faz essa estética do terror, assim, que é um terror uh, da história triste da pessoa, assim, tipo... Que ele tem aquele filme Midsummer que é um filme que é bem... Tipo, bem leve, assim, no sentido de terror, mas é um filme que pega uma, uma história de uma comunidade começa a, a prestar atenção nisso e acaba criando elementos de terror pela aquela cultura ali. Tem personagens negros, tem personagens brancos, etc. E eu acho uh, legal pegar essa estética, assim, da história da comunidade, de rituais, essas coisas que são assustadoras, só que também tem algo profundo, né? Algo profundo que vem da, da história daquela comunidade, né? Que é uma história que acaba sendo explorada de uma maneira aterrorizante. E eu acho que tem muitos materiais, assim, que a gente pode fazer. Tipo, eu acho que o Brasil podia produzir muitos terrores, porque... Tem muita coisa que acontece aqui que é aterrorizante, que a gente pode produzir em cima desse gênero. E, e é uma pegada, assim, que, tipo, tá, eu tava vendo um vídeo do Jordan Peele esses dias, tipo, indicando filmes de terror e, tipo, estéticas de terror e é isso, tipo, os filmes que ele indica são filmes de pessoas brancas, filmes feitos com atores brancos, porque é, é essa referência que a gente tem, né, de filmes bem feitos, assim. Uh... Então, tipo, eu gosto muito de Stephen King, eu gosto muito de ler o Stephen King, eu gosto muito de todos os filmes que são baseados nas histórias dele, porque eu acredito que o que eu busco no terror é, tipo, eu acho que é me sentir assustada, eu gosto de me sentir assustada, uh, e eu gosto de, tipo, perceber mundos diferentes, assim, tipo, ir para o campo da fantasia, assim. E eu acho que isso de ir para o campo da fantasia é acabar indo para um mundo onde uh, coisas assustadoras acontecem, mas essas coisas assustadoras não estão relacionadas a mim. E eu acho que isso é, é massa também. Eu acho que pode tá, estar... Eu, eu pensei nisso falando agora com vocês. de tipo, Que talvez seja uma fuga, né? De sair desse campo da realidade, onde o terror para nós é um terror puramente racial, e ir para o campo da fantasia, onde o terror são uh, animais fantásticos, são uh, bichos estranhos, são, tipo, muitas coisas tensas que acontecem, e fantasmas, etc. E eu gostei muito de estar aqui hoje, gente, queria ter mais tempo para falar mais. Eu gostei muito de com vocês. Esse é um, gênero meu, um dos meus gêneros preferidos, então eu poderia ficar aqui falando até amanhã. Mas muito obrigada pelo convite, e eu espero que esse podcast seja sucesso. Acredito que vai ser.
0: Ah, muito obrigada, muito obrigada mesmo. Assim, ó, convite abertíssimo para participar de um outro episódio com o tempo inteiro, duas, três horas, para a gente discutir filmes e pode ser filme de terror. Pode ser para falar sobre Candman, acho que fica bem legal esse assim, um episódio. Sim. E então. Está abertíssimo de minha parte e também dos meus colegas, obviamente, que a conexão foi muito
2: Deus massa. Para pra gente conhecer. Muito obrigada. Obrigada gente.
0: mesmo, viu? Isso, foi muito legal. E sigam a Mara, hein? Eu vou colocar os arrobas tudo direitinho pra vocês seguirem ela, que é uma mulher maravilhosa, tá? TikToker, Instagram. -er. É maravilhosa. <risos> muito <risos> obrigada, muito então tá, obrigada gente, mesmo. Muito obrigada. Bom compromisso.
2: É isso aí, família, estamos voltando para o bloco 2 do Conversa Solta, o bloco 2 do Conversa Solta de Halloween, é o Halloween, o Halloween que é uma coisa que desperta o pior de nós todos, não, mentira, não desperta nada em mim, como a gente conversou agora no primeiro bloco com a Mara, é, falamos sobre temas muito legais, falamos sobre Lovecraft, a série que agora eu definitivamente vou assistir, que eu não assisti ainda, e sobre a construção do negro no terror. É o gênero que a gente sempre assiste com o pé atrás. Por que porque abrir a porta? porque procurar o time? porque a gente que corre mais e a base inteligente acaba morrendo? Então foram essas reflexões do primeiro bloco. E as meninas conseguiram me convencer a dar uma chance para Lovecraft e assistir. E agora eu pergunto como é que vocês estão, Ana Moura, Pamela Maidana, prontas para o segundo bloco?
0: Estou prontíssima. Assim, ó, várias janelas abriram na minha cabeça. E vocês vão ter que... Apertar o botão de múltiplo pra mim, já, entendeu? É, um, um parênteses, Sim. um parênteses. Eu sempre que eu escuto a Pavela falando isso, eu sempre fico... Minha cabeça é muito suja. E quando eu escuto a Pavela falando abrir o terceiro olho,
1: eu sempre penso em outra coisa. Ai, amor <risos>
2: Eu sempre fico pensando num doujutsu, sabe? Tipo, um da vida. Mas isso só Quando sabe. eu
1: falo abrir o terceiro olho, eu penso uma coisa de fazenda da Raven. Tipo, tem uma visão. É isso que eu penso. Também. Aí agora, Imagina, agora, agora,
2: agora vai ter uma Agora vai ter uma versão dramática Do Maluco no Pedaço, né? Imagina uma versão terror das visões da Raven Nossa, que Ai, nossa
0: Anderson Não faz isso comigo, Anderson Pelo amor de Deus
1: Agora a Luna vai terminar o podcast Vai começar a escrever um roteiro do...
0: oh, Acho que não Acho que eu não vou tentar um contrato com
2: a Disney Ah, vai vender pra Disney Já não gostei mais Não, mentira, Mas a Raven ah, é, é da né? Disney A Raven é da
1: Disney, Deixa eu confirmar.
0: O que, que não
2: é da Disney, como já... Como é já é ficamos... da Disney? Não, mas é assim, o nosso assim, podcast que...
1: não é da Disney? Ainda não, Michael.
2: Olha, se, f... se fosse, eu estaria de, de Jeep Renegade agora, mas ainda não é. Um dia.
0: Ainda não assinamos Mickey, nós assinamos um Mickey, diga pra nós.
2: Vamos assinar. Vamos assinar, e, Mickey.
0: Que... Mas bem que Mickey, eu sempre acho que é uns um meio de pacto, assim. Não sei. Não sei, tem um rolê o de quê? Um Eu acho que, que, sei lá, o Walt Disney
1: talvez fez algum pacto, assim. E eles não os campos de concentração na Alemanha. O
2: quê? Então não assina com nós, Disney. Não queremos não, mais não não, derraba, não, assim. não, não, não.
1: É, eles tinham um discursinho bem antissemita. gente.
0: Mas sim. é que o Walt Disney é
2: um famigerado, conhecido, antissemita. Sim,
1: sim.
0: Mas, respondendo ao Anderson isso, já me abriu outra janela, como vocês podem ver. Eu gosto muito de filmes de terror, eu gosto muito de, de terror e Disney também gosto, infelizmente. Mas me abriu uma janela porque eu não sei se é da Disney, mas tem uns desenhos muito bizarros. Que eu já vi em documentários sobre desenho. Mas eu, eu, vou, eu vou começar a falar depois da
1: Pamela responder pro Anderson. Porque, como vocês viram, eu sou bem empolgada com o terror. Uh, então, né, estou animada, assim, para este bloco. E, como eu já tinha falado antes, eu gosto bastante de filmes de terror. Eu vejo filmes extremamente duvidosos, mas é, eu gosto, né? Gosto de uma coisa assim, meio duvidosa. Porque assim, eu vou lá, vejo um filme bom de terror, aí eu fico, tipo, meu Deus, a minha vida inteira se torna aquele filme, aquela é minha nova personalidade. Aí depois eu vejo um, todo mundo em pânico, uma coisa assim pra dar uma quebrada, né? Mas então, sabe é que
2: uma coisa que vocês estavam comentando no primeiro bloco, que abriu o meu terceiro olho, o meu, meu biacugan, é que, de fato, né, tipo, como é que eu vou. Como é que eu vou ficar com medo. Sabe, tipo, óbvio que tu, tu te assusta, né? Porque tem um trabalho todo de produção, de trilha sonora e os e os efeitos sonoros de, de susto, né? E tu acaba te. Mas, no fim, é uma coisa super boba, porque, tipo, por que eu vou ter medo desse espírito que só mata pessoas de um certo nicho, que só moram em determinada casa? Se, assim, tipo, uma brigada militar de Porto Alegre é bem assustadora para mim, sabe? Vocês,
0: vocês querem filme de terror? Vocês já foram sair do, do carnaval? De Porto Alegre, na CB. Vocês já viram dispersão é. de carnaval? Vocês já viram? Ah, Vocês não viram. preto em dispersão de carnaval, gente. Tu sabe
2: que... Acho que no último carnaval tava trabalhando... Não, no penúltimo carnaval tava trabalhando... Tava, tava trabalhando dirigindo, né? Tava trabalhando nos aplicativos. E, nossa, era assustador ver assim, a galera saindo a pé, sabe? Do do lado da cidade baixa do centro, lá, assim, tipo... E caminhando ali pelo, pela volta do de Viana, ali, Oswaldo Aranha, tudo escuro, e a galera saindo meio, meio bebaça, assim, e... Gente, vocês não tem medo, gente, é só eu que tô com medo para vocês.
1: É que, assim, né, dava umas oito e pouquinho, eu já queria me mandar, porque né? eu tava na hora, assim, tava, no, tava na minha hora, tava no meu toque de recolher, que eu tava com de ir embora. Mas era bem punk, gente, era bem punk. E
2: isso né? Sabe que
1: isso
2: é. um início legal de, de roteiro, sabe? Tipo o carnaval, que o Brasil é tão lá, é carnaval. Sai do carnaval começa um filme de terror. Aí a aluna escreve o roteiro depois. Eu Lula. estou
0: adorando. Eu estou adorando. <risos> eu, já, eu tenho que anotar, tenho que anotar o rolê da Raven e vou vender para o Jordan Peele. Na verdade, não vou fazer gente com Disney nenhum. Porque eu vi que ele está tá, tá pegando dinheiro, que ele está ganhando, está investindo nos rolês. Jordan Peele me aguarde. Investe é... nós, Jordan Peele. Investe na gente. Sabe quando
2: começou? Quando começou o hype no nome do Jordan Peele, foi na época do, do Corra, né? Sim,
1: sim. Pelo menos pra mim, é, né?
2: Sim. Eu comecei a ficar Jordan Peele, Jordan Peele, Jordan Peele. E daí, depois, assim, olhando para trás, o Jordan Peele, ele assumiu o programa do David Chapelle, quando o David Chapelle virou as costas para com o Comedy Central, com o Kino. E, tipo, era um programa de sketch muito, muito bobinho, sabe? Aí depois, daí tu fazia a relação, tipo, de um cara que fazia um, um zorra total, assim, fazendo um paralelo bem grosseiro, assim, fazia um zorra total da vida da TV americana com esse cineasta vencedor de Oscar, sabe? Tipo, meio que, meio que dá um bug na tua cabeça, dá um noce na cabeça da gente, sabe? Meu,
1: para mim ele é que nem o Danny G.J., meu. Ele sempre ter presente na tua vida, só não sabia. E se vocês não sabem, ah, toda ser. música de funk do Brasil tem um dedo de ninguém. Qualquer coisa que tu pensa assim, Jordan Peele tava ali. Podia ser só um assistente, ser... mas ele tava
2: ali. Mas, é tipo, tipo esse, eu, eu acho muito legal esse tipo de gente, assim, que é, tipo, trabalhador da indústria, sabe? Tipo, que nem tu falou, ele tava em todos os lugares ali, fazendo um assistente, um negocinho. Aí daqui a pouco ele ganhou um Oscar de roteiro original, assim, sabe? Tipo, antes do é assim. Spike Lee. É, sim.
1: Não, mas o pior que, tipo, quando teve todo o hype do Corra, eu fiquei, bah, vou olhar, vou olhar, vou olhar. E daí não olhei. Aí demorou um tempo para assistir. Eu lembro que eu assisti, tipo, de manhã, assim, mas tava meio escuro, sabe? E daí eu fiquei num nervosismo, assim, porque eu fiquei, ah, não. Ah, não. E não, o pior que, para mim, assim, depois... Uh, eu acredito que todo mundo que tá assistindo, que já viu o Corra, mas, enfim. No final do livro, depois que acontece Toda aquela matança, ele tá indo embora e tal. E daí tem a, aquela branca lá que eu esqueci realmente o nome. Não é porque ela é branca, mas eu realmente esqueci o nome dela agora. Uh, aí daí ela tá vindo o um carro de polícia. Eu pensei assim, meu, ele passou pelo inferno uh -huh. na terra. <risos> tipo, ele passou total pelo inferno na terra. E tipo, o pior é que tipo assim, eu fico pensando que... A gente já sabia que o um amigo dele era da... Ele não é policial, mas ele é tipo... Ele tem uma certa autoridade... Mas, tipo assim, mesmo tu sabendo disso... Mesmo que o amigo dele, dele fosse da polícia, sabe? Mesmo tu sabendo disso, só de tu ver o carro, tu pensa, uhum. meu, acabou, sabe?
2: Pra não, e é aquela eu coisa, né? O... Ele tá no carro, todo subalepado, ensanguentado, rasgado, sim. num carro que não é dele, e daí o policial para, ele vai contar a história, tipo... Não vai dar sim. tempo de terminar a história, né? E
0: tem uma, uma tinta é branca, fudida atrás dele, então, tipo, o cara ia ligar é. os pontos na hora, é isso que a gente... E o genial desse roteiro é isso. É que tu, Ele fala Ele fala com a gente Esse é o momento em que ele mais fala com as pessoas pretas Sabe? Sim, porque, filme, é. Sim. porque ele olha e, e Fala assim, nós sabemos Que na Ai, lá vão outras teorias Mas na gestalt da coisa, né? Nesse bloco vazio Entre um ponto e outro A narrativa que vai ser construída Vai ser de que fudeu Ele vai ser preso tanto que foi gravado, uhum. né? Um dos finais alternativos é ele preso, né? Sim, sim. sim. Então, é... ele vai ser preso e... Narrativa de sempre. Né? Da nossa... Infelizmente, sim. da realidade, né? Infelizmente... Sim, mas Isso que é engraçado.
2: Isso que é o legal, assim, de, de inserir... Uh, inserir a gente... A gente, eu digo, a gente preta nesse gênero, né? Porque, como você estava falando no primeiro bloco, as pessoas ficam pensando no, no vilão, bicho-papão, mas a gente fica pensando também, meu Deus, quem vai acreditar em mim que eu acabei de fugir de uma casa assombrada? Não, esse negão tomou, fumou vários craques e eu tenho Total. que perder ele.
1: Eu lembro que até quando eu estava vendo o filme, uh, quando, só quando eu vi o carro assim, sabe? Eu pensei que ia acabar ali. Tipo, realmente, tipo, baixar a tela preta e acabar ali, entendeu? Porque eu pensei, mano... Ah,
2: porque...
1: <risos> Sim, não, eu pensei... Porque tem aquela cena bem lá no início do filme que um, ca... que um carro de polícia para eles, né? Mas, tipo, mesmo que não tivesse aquela cena, tipo, tu sendo preto, tu sabe que se a polícia te parar, a chance de tu morrer é muito grande, sabe? Sim. Então, Sim. eu fiquei... Tipo, bah, eu tava assim, eu fiquei assim... Ai, meu Deus, oh, meu Deus. Aí eu vi aquele carro de polícia, bah, me baixou ruim, assim, sabe? Que eu fiquei, mano... O já
2: viu o novo, pan O novo do Jordan Peele, o... o Us? O nosso?
1: Sim, eu vi esse ano, né? Uh, faz um tempinho, acho que faz uns três, quatro meses que eu vi. E daí eu fiquei também, assim, num... Porque para mim, ele é um... Eu, eu gosto mais do, do Corra, assim, porque ele me dá mais medo, assim. O... E eu, eu curti, né? Não sei se tu chegou a assistir.
2: Não, não cheguei a assistir. Conta pra mim como é que é, mais ou menos, assim. Ele é tão bom quanto o Corra? Ele é tão assustador quanto o Corra? Ele é que assim, é eu doido. acho
1: o Corra... É, eu acho o Corra um filme cinco estrelas e o, o Us um filme 4,5, sabe? Tipo isso, entendeu? Mas não acho o filme ruim, só que eu acho o Corra é melhor, sabe?
0: Ah, eu, eu gosto muito desse filme, porque ele o Us, né? Gosto do Corra também. É genial o Corra. Mas eu gosto mais, eu gosto bastante do Us no sentido do filme, não é tanto da narrativa, mas do, da postura do, do Jordan Peele como roteirista, que ele fala assim, olha, que ele até já disse, tem entrevistas né que ele coloca, nem todo filme que eu vou fazer vai ser sobre racismo. Sim. Mas não. eu vou colocar pessoas pretas para atuar nessas narrativas. Ponto final. É isso. Que é simples. Sim. É tipo, né? E
2: até porque daí é, é aquilo que a gente... Que a gente discute em outros lugares, em outros ambientes, né, tipo, a gente não é só o reflexo do cruzamento dos nossos traumas, né, a gente tem é outras coisas e você só tem que Sim. conviver com isso. Sim, porque
1: tem a, no, no filme, eu, eu acho que isso não é um spoiler, enfim, que uh, tem uma campanha que aconteceu nos Estados Unidos, que foi iniciativa dos Estados Unidos para acabar com a pobreza na África, enfim, um negócio desse nível, assim, não me lembro exatamente o que era, que é um negócio que tá ali, entendeu? Tipo, é mencionado, assim, que é uma coisa, e isso tem a ver com a grande narrativa do filme sobre, não vou falar, mas, sabe, essa coisa de abraçar coisas, entende? Abraçar tal coisa, tal pessoa, dar as mãos e tal, e daí a Luna provavelmente teve o que dizer, o Anderson não entendeu, quem viu o filme entendeu, e eu fico, tipo, porque eu não tinha me ligado nisso. Eu fui, depois que eu terminei de ver o filme, eu fui olhar pra ver o que que era. E daí, é só aquela coisa, tipo, é só uma coisinha na TV, sabe? Tipo, tá ali. Aquilo ali é um spoiler do filme. E é uma coisa sobre, sobre um ato de tantos racismos que a gente já sofreu, né? E tá ali. Tipo, ah, tá. Segue o baile, segue o filme. Sabe, vida que segue, mas tá ali, entendeu? É tipo... Não sei nem se dá pra chamar de easter egg, mas é tipo, ah, tá ali, sabe? É tipo, só uma... É que nem quando tu tá vendo filme tem, tipo, ah, tá passando Ana Maria Braga. É tipo isso, ah, tá aqui. Entendeu? sim não, tá é aqui. Porque... o que que significa pra trama?
0: Sim, é aquele elemento que... Ah, eu sou muito... Eu vou repetir o termo que eu tô repetindo desde ontem, que estreou a segunda temporada de The Twinlight Zone, né? No... Na Amazon Prime. Isso não é uma publi, infelizmente. Ainda não é. Uh, que eu sou muito cadelinha do Jordan Peele eu percebi porque tipo eu já tinha gostado muito do Corra eu não conhecia o trabalho dele como mori como comediante antes mas depois que eu conheci ele através do trabalho com Corra aí veio us daí agora Love Lovecraft Country ano passado na verdade a primeira temporada do, do Twin Legend Zone e aí eu percebi que ok sou muito cadelinha do Jordan Peele. Então, o que eu te digo é que esses elementos são elementos de diretores e roteiristas muito fodas que não colocam nada sem nenhum motivo, entendeu? Cada coisa no roteiro tem um porquê, porque vai fechar depois para depois as pessoas ficarem, meu Deus. Eu aquilo aquilo tava me dizendo que o filme todo era isso, e aí depois eu fiquei uma hora vendo um filme, Sim. mas aquilo já tinha sido, sido dito nos cinco primeiros minutos do filme. Aí, isso é muito genial. Eu, como cineasta, cinéfila, roteirista em construção, fico, ah, quero chegar nesse auge, porque é muito, muito, muito... É porque muito
2: é, uma, é, um, é uma construção, esse tipo de... É uma construção... Por exemplo, a gente falou de Jardim Pio, tá falando de Jordan Peele, o Donald Glover, o, na música Childish Gambino, no, na TV, Donald Glover, ele também é, é músico, roteirista, produtor, ator, e em Atlanta, que é uma série que é muito foda, é, é tudo isso, sabe? É, dentro do episódio, o episódio ele parece que ele tá solto no, na... na, na Naquela temporada, mas, na verdade, ele tá ligando de uma maneira que tu nem percebeu direito, sabe? E são pessoas muito talentosas, assim, sabe? Não sei se é uma coisa da safra hollywoodiana, mas é uma galera, assim, que, que faz tudo, consegue meter a mão em tudo e tudo que faz, faz com muita, muita qualidade, sabe? Isso é, isso é bem louvável, assim. Sim sim,
1: sim, sim. Sim, eu acho que até volta para isso dos ídolos, né? Que a gente tinha comentado, porque imagina só, tipo... Antes a gente tinha várias inspirações brancas e tal, e que legal que, tipo, por exemplo, a Luna, que é cineasta, tipo assim, ah, sou cadelinha do Jordan Peele, mas que bom que tem um Jordan Peele, sabe? Que bom que tem uma Misha Green, que tipo, ela pode se inspirar nessas pessoas que são muito mais próximas dela, entende? E isso é muito massa, sabe? Tipo, ah, eu, eu porque assim, ah, eu quero ser, sei lá, o Tarantino e tal, mas não, eu posso ser o um Jordan Peele, eu posso ser a Misha Green, sabe? E isso pra mim explode na cabeça, que eu fico muito feliz
0: de novo, é aquilo que sim, e é muito aqui, de novo vamos fazer, olha aqui, que elegantes que somos, que chiques, estamos fazendo referências aos nossos episódios, olha só que legal, porque naquele episódio do... dos ídolos, eu falo que sou muito fã e fui muito fã de Tim Burton uh, e vendo... né minha minha experiência como cinétula, como espectadora e como cineasta em construção é vendo os filmes do Tim Burton, e agora também vem um outro nome na minha cabeça, do Guilhermo Del Toro, né, que também é um cara sensacional, mas que são homens brancos, velhos, que, que estão bem distantes de mim, mas uh, aí agora eu agora eu mais próxima de estar podendo produzir ainda, ainda devagarinho os meus filmes, eu tenho referências muito mais próximas a mim, ganhando a cultura num geral. né? Não é algo que eu fui buscar ter Foi algo que veio até a mim, e isso é muito... muito... Sim, eles
2: estão um hype total, mainstream total.
0: Porque eu sou uma pessoa que sempre gostei muito de fantasia, de filmes de terror, mas para assistir, assim, até que eu tenho, assim, como uma postura, um... não sei que, como dar o um nome, mas eu digo sempre pra mim que eu nunca vou escrever um filme de terror que trabalhe com espíritos, porque eu tenho toda uma todo um respeito à doutrina espírita, então eu não sei, eu não, não gosto muito da ideia de eu estar colocando essas histórias que vêm sobre fantasmas e até mistificando esse, esses os espíritos, que eu acho meio... Eu acho que tem limites para serem respeitados, assim, e um limite, assim, também para a minha vida, porque vai que eu tenho uma mediunidade para escrever e daqui a pouco o filme que eu estou escrevendo não é, não é da minha cabeça e é um espírito que veio falar comigo e eu estou trazendo essa história e vai saber o que, que é, né? E eu vou estar tá ganhando em cima disso. Eu acho só bem meio assim quanto a filmes assim, de terror que são baseados em histórias reais e essas coisas assim, que é muitos na sua maioria, são para dar marketing para o filme, para as pessoas quererem ver. Mas que pra mim acontece o um efeito contrário. Se eu sei que um filme é baseado em fato real, ok, eu não vou ver.
2: Mas fato real de qualquer maneira ou só fato real não, baseado em histórias?
0: Em histórias, não. porque senão eu não veria a cor, não é mesmo?
1: <risos> é cacá, hein?
2: <risos> pois
1: é, tipo, eu tava até pensando, porque eu, uh, esse negócio de filme de terror, tipo, tem uns assim, tipo, que eu não vejo assim porque tipo, vai muito de mim, sabe? Tipo, por exemplo, eu gosto muito do gênero de slasher, né? Que vem ter um cara que vai matar todo mundo porque eu acho que isso pode acontecer a qualquer momento, sabe? Então eu tenho muito medo porque eu acho que pode acontecer. Mas que nem eu tava vendo, eu acho que era a morte do demônio e a então, provavelmente eu aqui em casa, tem que ser de dia. E isso faz muito tempo, foi tipo em 2014 com as minhas amigas, sabe? A gente tava vendo isso. E daí chegou num ponto do filme que ele é tão... Uh, com tanto sangue assim, né? Tão gore, que eu ficava tipo, ah... Sabe? Tipo, para mim eu não tenho medo, sabe? Quando eu tem uh, muitas coisas gráficas que eu sei que é mentira e daí eu fico tipo assim, ah... Sabe? para mim... Ah, aí aí para mim passou a vibe, entendeu? Então eu acho que eu gosto mais dos filmes de terror que genuinamente me dão medo, que são esses e quando aparece alguma coisa. Qualquer coisa. Ah... Virei, me olhei no espelho para ser alguma coisa. Medo? Entendeu? Daí é questão de, de gosto, assim. Mas quando tem baseado em fatos reais, eu me fico um pouco nervosa, assim. Claro, eu olho em invocação do mal, né? mas
2: Eu acho que os, ah, os, os baseados em fatos reais, assim, tipo, que são, sei lá, serial killer são, nem sei se tem muitos, assim, sabe? De, de assassinos muito brutais, muito violentos. Assim. Eu acho esses mais assustadores, assim. Eu não sou um cara muito espiritualizado. Então, apesar de que nem a gente tá falando, dependendo da produção, se for bem feito, tomar um susto ou outro, tipo, não é uma coisa que fica comigo, assim, sabe? Vai me atrapalhar o meu sono, vai me deixar pensando sobre, sabe? Uhum.
0: Pois é, eu agora, eu tô, anotei aqui várias coisas, porque realmente estou muito empolgada, mas eu vou tentar moderar, mas para ficar mais amplo, né? para todo mundo poder participar. É, fazendo conexão ainda de novo com a Disney, assim, vou falar tanto que, que pelo menos uns recebidos, eu fico feliz de receber uns filmes. Ah, eu acho que é a histórica Aquelas é...
1: Assinatura do Disney Plus
0: <risos> é, não, não fico triste é, Mas é Quando a gente estava falando sobre isso, sobre a Disney Eu lembrei que tem um filme Tem alguns, muitos desenhos antigos Que são bem, bem racistas E daí isso me lembrou a Outra coisa que eu tinha anotado para esse episódio Que tem esse livro, né? O Horror Night Que eu fiquei sabendo que o meu vai chegar a semana que vem Estou muito feliz é, que faz essa Delícia, análise. Pelo né? Sim, está super à disposição, né? Que faz essa análise do, da representação do negro nos filmes de terror, no gênero de terror. E aí eu não tinha acesso ao livro, eu fui pesquisar na internet para procurar essa pauta. E aí tinha um vídeo muito interessante, vou mandar para vocês depois também. Acho que coloco o nome direitinho lá no, no nosso, nas nossas redes sociais. E aí ele fala sobre a, ideia, a estética, ele parte sobre o ponto, ele parte do ponto de que o Nascimento de Uma Nação, que eu não sei se vocês estão familiarizados, filme de
2: 1915... O filme mais racista da
0: história, você é, Esse aí mesmo. Ele, essa, esse vídeo que eu vi, eu acredito que o livro também, porque ele é baseado no livro, esse vídeo, ele parte do Nascimento de Uma Nação, da ideia do negro, do medo do negro, e não do medo... Pelos negros, ou do medo que o negro sente, ele coloca esse filme como um filme de horror negro. Entende? Do horror negro, de o um negro ser o medo. Que a gente vai ver ao longo Sim. de muitos, muitos, muitos filmes e livros e muitas outras coisas. Sim. Que é um reflexo infelizmente. Nossa, agora me deu sair. um teto. Agora me deu um teto, porque eu tava
1: no Twitter e daí. Aí chegou, apareceu um, um trailer de um filme de um filme que vai ser na Netflix, eu acho. Que daí era aquele negócio assim, ai, uh, tipo, ai aquele street bem uh, caçalagos, sabe? Ai, pessoas negras em filmes, não sei que E daí uma pessoa falou meio assim, esse não é um filme com pessoas negras, é um filme de horror negro. Porque é um casal que se muda para tipo, pro um subúrbio, assim, dos anos 70, eu acho. Eu acho que é nos Estados Unidos. E daí começa a acontecer várias coisas ruins com eles uh, nessa casa, que, com esse bairro todo branco, sabe? E daí eu fiquei tipo. Psiu, sabe? Porque eu fiquei tipo, de fato, não, não é um, uma. Tipo assim, ah, representatividade importa. Não. É um filme de terror para as pessoas negras. É um horror pra uma pessoa preta ir para um bairro cheio de pessoa branca, tipo, porque ela quer viver num lugar tipo, melhor, enfim. E daí. O, sabe? Eu, eu não é sei, medo, eu vou até... É o medo constante do filme. porn, né? Sim, tipo, é, é, tipo, porque as pessoas vão lá, tipo, ah, aqui a gente vai ter uma vida mais tranquila, não sei o quê. E daí, conforme eu passando o trailer, tu vê que, tipo, vão acontecendo coisas estranhas na casa, sabe? aquela Aí tu não sabe se a pessoa tá pirando ou se, é, se tá acontecendo mesmo, enfim. E eu acho que não é nem um filme americano. Eu acho que é um outro, de outro setor, assim. Mas eu achei muito legal, muito legal. E tem um outro filme que também tá para sair, que é sobre, que é de terror, que é sobre toda essa questão de mulheres negras usarem as perucas, né? As lace fronts e tal. E daí, o que, que vai acontecendo como, quando uma dessas tá, tipo, amaldiçoada, sabe? Porque essa mulher, ela quer trabalhar na TV, e o chefe dela fala assim, não, com esse cabelo tu não vai, tu não vai né? E dela vai lá, compra uma lace, uma lace, a vida dela vai, mud vai melhorando, mas até que ponto aquela lace tá fazendo bem para ela, sabe? Isso tudo que eu, que eu entendi do trailer, né? Então, assim.
0: Eu, eu fiquei interessada nesse <risos> pra entender, pra ver um o trailer, filme... alguma coisa assim. Mas.
2: O filme que a Luna mencionou, o nascimento de uma nação. É esse o nome, da né, Luna?
0: Sim, que é tão, é tão. É tão perfeito, porque no fim é isso, né? Nasceu esse em essas bases. É...
2: Tu te lembra do Infiltrado na Clã, o filme que eles assistem, sim. que é a, que a reunião da Google Clã assiste? Uhum. É esse filme?
0: Sim, 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 é um grande desserviço do cinema, mas que, que é um dos sim. grandes nojos que eu tenho, assim, porque várias, das várias aulas que eu já tive e de muitos dos cursos que eu já, já tive, de livros que eu já li de cinema, esse livro, esse filme, desculpa, ele é encarado como o auge do cinema, porque ah, ele é verdade. muito importante, porque ele mudou várias coisas em questão de linguagem, de muitas das... das do, muito do uso da linguagem de cinema que a gente vê hoje, veio de lá, mas ele é um filme racista. Não é tipo uma, não é uma nota de rodapé, ele é um filme muito racista, ele ajudou a, a, na ascensão da Kukus Klan, né? E, e não tem como eu só, tipo, ah, ok, ele é racista e tal, mas ele é um filme muito bom e muito Miena. importante para, tipo, vamos, vamos cancelar o cara, esse é um dos grandes cancelados de, da história, é tipo, e aí, na época, porque não é uma história que a gente não tá discutindo e pautando a narrativa e dizendo e apontando que os racismos estão aí, não é de hoje, né? E nessa época, um grupo de profissionais negros, atores e atrizes, eu acho, uh, poucos, né, para aquela época, se juntaram e fizeram, teve todo um movimento e outras pessoas, e os brancos solidário também, se juntaram, criticaram o filme. E uns anos depois, o Griffith fez um filme que se chama... Ai, qual é o nome? Intolerância, que era como se fosse uma resposta a esse filme que eu não tive coragem de ver, e saco, que deve ter no YouTube, né? Velho pra caramba, já, já, dá pra, já tem mais de 100 anos. E, mas não me interessa, assim. É alguém que eu viro a cara por uma... Ai, mas ele ajudou a construir... Foda-se! <risos> Sabe? Simplesmente foda-se. Não tem...
2: Ah, ele ajudou a construir, mas tantos outros poderiam ser lembrados como...
0: E é o grande foda-se.
2: Enfim, que a gente entra de novo. É o grande foda-se. É a gente entra de novo. Não, você ia falar que a gente entra é de novo naquela história da cultura do cancelamento, né? Sim. E. Sei lá. Liberdade de expressão, coisa, mas. Sério, gente, é o um filme que passa nas reuniões da Cucuz Clã, sabe?
0: Exato, é um exato. E é, é um outro foda-se, porque a gente pode. Ai, foi muito legal o que a gente estava fazendo sem perceber. Mas o que a gente coloca aqui. Uh, esse cara que é tido como ah, ele é muito foda e, mas ele trouxe toda uma narrativa super racista para o grift, mas também o Lovecraft o H.P. Lovecraft também foi é tido como o pai do cinema de horror o pai do horror cósmico, dessa ideia do medo do outro, dos extraterrestres e que na verdade ele tava só traduzindo para suas narrativas fantásticas todo esse racismo que ele tinha assim, né? E... Que foi interessante esse gancho Sim, que a gente tá, tá. fez aqui, porque a série é esse grande foda-se também. É tipo, ah, legal, que massa. Mas não, vamos, vamos virar aqui, fazer essa, essa virada de chave e falar o que é medo mesmo, assim. Tipo, chega desse medo do outro, né? Acho que a gente está em 2020 e acho que demorou para as pessoas pensarem nisso. Porque... Agora ampliando, eu vou acabar ampliando um pouco mais, mas também uh, eu vi um filme agora da Netflix há um tempo atrás, que é o Revelação, eu não sei como é o nome em inglês, que fala sobre a representação dos, das pessoas trans nos, no cinema e nos, né, no cinema e audiovisual. E uma coisa que o gênero de horror e esse tal desse medo dos outros também ajudou muito foi potencializar a homofobia, a LGBTfobia, a transfobia, todos esses preconceitos horríveis que a gente está gritando há mais de um há muito tempo, né, para contra, mas que tá que tá a gente está assistindo e honrando tipo silêncio dos inocentes e a gente só pega essa e aí é sempre o preto indo lá na frente fazendo essa revolução de alguma forma da narrativa porque tu vai lá e fala, não, não é assim a gente não tem mais que faltar o medo dos outros nos filmes de terror em 2020, nas séries de terror que a gente está vendo vamos, vamos pensar, o que está que é que tá sentindo medo, né, que é uma das coisas que eu queria falar, acho que eu tô virando a fua aqui, mas foda-se é... mas se é medo que vocês querem ouvir falar em filme de terror então tá, vamos mostrar o que é medo o que é sentir medo, né e, e, e esses outros que vocês ajudaram a construir, né Uh, como esse horror de maneira metafórica uh, o que, que eles sentem quando vocês estão indo matar eles ou quando vocês estão sendo racistas e LGBTfóbicos isso é, isso é o horror, na verdade, né na realidade o horror é ligar o jornal e ficar vendo todo dia um jovem preto morrendo tá ligado?
2: Então é isso, gente, com essa mensagem muito, muito, muito entusiasmada e otimista <risos> A gente vai encerrando o segundo bloco do Conversa Solta de hoje, do dia de Halloween. E é isso aí. Daqui a pouco a gente está de volta e até daqui a pouco.
1: Voltamos aqui para o nosso terceiro bloco do nosso episódio especialíssimo de Halloween. Falando, já falamos sobre Território Lovecraft, falamos sobre Jordan e filme de terror, mas nunca é demais falar sobre filmes de terror, Jordan Peele e Território Lovecraft. Um, o que nós vamos falar agora, né? Uh, eu queria que assim vocês citassem, assim, pra mim, filmes de terror que talvez vocês gostem ou não gostem, uh, que tenham personagens pretos, sabe? O que, que vocês podem me dizer em relação a isso?
2: Ah! eu moio aqui também. Não sei. O último moio filme de terror que eu, eu considero bom que eu assisti foi A Morte do Demônio, do Sam Raimi. E eu acho que não tem gente preta nele.
0: Eu posso... Hum. roubar. <risos> pode pode roubar posso roubar posso procurar no Google aquelas é, pode não, <risos> agora eu lembrei não, não.
2: fala uma coisa então. ah tá pode falar então
0: não sei lá não sei se dá pra considerar eu não vi inclusive eu tô roubando dentro, na cara do mas é que nessa pesquisa do vídeo assim ela dava vários filmes que eu anotei para assistir então eu vou trazer para vocês que aí eu não lembro bem exatamente o quê, que é o que mas qual é a história de qual mas ela traz um de 1968 que é Nights of Living Dead, que é com personagens... Ele é meio famoso, uhum. assim, pra quem gosta de terror. Que é com personagens negros de zumbi. Eu não gosto muito de filme de zumbi. Tipo... Mas é, é válido. E é de 68 e tem personagens negros. Uh, tem um que se chama King of... King of Zombie. E... eu É de 1970. E também tem personagens
2: negros. Esse Nights of the Living Dead é da época que os zumbis corriam e comiam cérebro? Ou é da época agora que, que eles, sim. eles eram Eles eram o
0: quê? Isso Chegou é uma coisa ver. louca pra
2: mim. Isso é uma coisa louca pra mim, porque os zumbis, quando eu dava os filmes nas sessões da tarde, no Cine Belas Artes da Vida, nossa, eles corriam demais e comiam cérebro. <risos> eu quebrar o crânio de alguém comer cérebro quando tem, tá morrendo eternamente.
1: Mas isso é até uma coisa para se pensar, né, tipo dessa questão da representatividade que a gente tinha comentado o fato que um, por exemplo, né, a pessoa preta é a mais inteligente a primeira a morrer ou se, tipo, é a primeira a virar zumbi tipo, ela é a primeira a ser descaracterizada, sabe isso é um bagulho muito Sim. bizarro, tipo, ah, porque daí tipo, por exemplo, ah, tem, uma, tem pessoas pretas nesse de zumbi, são as primeiras a se transformar em zumbi são personagens é. principais? São. Mas são os primeiros a se... A virarem monstros, né? A se descaracterizarem. Isso é uma coisa muito... Ah,
2: sabe um personagem boca braba preto, em... Bom, é que The Walking Dead ficou tão ruim. Tão ruim, tão ruim, que nem, nem dá pra considerar terror. Ah,
0: sim. Mas ah, o... o Koi.
2: A Alcoi.
0: Persona... Hã? A atriz que faz Alcoi, não?
2: Também a Michonne. E também a... Ou, na verdade, que eu esqueci o nome dele, que ele luta com o bastão e tal. Que ele é o. Que o Rick cruza com ele no primeiro episódio, assim. E daí depois ah, ele tá aparece lá no final. Tá ligado, tá
1: ligado.
2: Lembra? E eu, vamos... e eu nem vi
1: a série, mas eu tô ligado. Eu também não, eu consigo, não vi, mas, mas eu não. Tô considerar não
2: considerar de terror, mas. Uhum. Ficou tão ruim. Deu alguma ideia de negócio que ficou tão ruim. Tão ruim. É, é então eu ruim. acho que,
1: tipo, série de terror é uma coisa que não devia acontecer, sabe? Porque é, é muito limitado, é, é uma coisa muito limitada, que nem quando saiu a série de Scream e todo mundo ficou, ah, mas é que. Tu, tu tá num, vai ter uma série de 10 episódios que tem uma pessoa pra matar todo mundo. Tu precisa de 10 episódios pra uma, pra uma cidade que tem mil pessoas pra matar todo mundo e não mata todo mundo? Precisa? Será? Será tem que fazer? aquela
2: série virou uma grande malhação falada em inglês, né? Ah,
1: pelo <risos> amor de Deus. Bom, eu adoro, não vou falar que eu não adoro, mas é um, é um bagulho que, assim, eu acho que é bem difícil de fazer uma série que se sustente tanto se for suspense como se for terror, sabe? Porque não tem como sustentar, porque o, o, o negócio do terror e do suspense é que ele tem que acontecer naquele espaço de tempo que senão já fica assim, tá, mas eu tô vendo isso aqui faz três horas, na não...
2: Ninguém, é que, geralmente, deu,
1: ninguém nada.
2: Geralmente é um tipo de situação que nem a Pô tá falando que rola em um período de tempo, sabe? Numa madrugada, em algumas horas, sabe? Tipo, uhum. Ficar preso na mansão, igreja, galpão, mal-assombrado.
1: É, tem um... aquela série da, da família, da residência lá, que eu, não, eu, não tenho, eu tenho muito medo por causa do que as pessoas falam, então eu nunca assisti, ah, não posso é dizer. Muito boa. Mas, aparentemente, é muito boa. Eu não sei o nome, A Maldição
0: da Residência Rio? É A Maldição da, da, Residência é a Maldição
2: Rio. da Mansão Rio. Ah, da Residência é boa. Rio. É, boa. É, é boa, é muito ela boa. Ela é sensacional. É muito boa. E, esse, e eu, pensei ela, ela... não, eu pensei que a gente não tinha terminado aqui em casa, mas a, a, a minha noiva lembrou que a gente terminou ela. Não lembrava que a gente tinha terminado ela. Mas, sem dar spoiler, não, ela, ela é, é muito boa. boa.
0: E ela é aquela que tu fica ferrado da cabeça? Porque daí tu tá vendo episódio bem de boas, daí acontece um negócio, daí aparece um negócio e tu fala, olha ali, olha só.
2: Essa paulada. Será aí.
0: que eu tô doida? Eu, eu lembro de assistir e falar com a minha irmã que assistiu comigo e falar assim, tu também viu aquilo, né? Pra não ficar pensando que eu tô vendo coisa, né?
2: E agora tem uma nova na Netflix, Porque... que aquela era da Hunting Hunting. Hunting Mas é a, não é
1: uma continuação, é a tipo, segunda temporada. É a segunda temporada. É, essa que tem
2: tipo é uma outra história, né? Tipo os American Horror Mas Story assim, da vida. Eu comecei a ver. total.
1: E eu não Tem uma série terminar.
2: Muito pesada,
1: Lula Na segunda temporada? É, é
0: que eu fui muito empolgada Pensando que ia ser o mesmo impacto <risos> eu, uh, Pensando que ia ser o mesmo impacto <risos> De Residência Rio Mas uhum. não foi assim Eu sei que tem uma galera adorando Nossa, muito bom Mas não, não, não foi É boa, bem produzida Tem ali um, um é, rolê é Mas tipo, é um clichêzão também
1: o que, que eu vou te falar? assim... Uh, toda vez que tem alguma série da Netflix que eu vejo que tem uma pessoa branca hypada, eu não quero assistir. Que aparentemente é o caso dessa série. porque <risos> <aparentemente>, <risos> é, não é Porque tem uma menina que ah, começou a no Twitter depois dessa coisa, que é uma atriz, né? Enfim. E daí no meu Twitter só tem ela. E daí eu fico pensando, não vou ver isso. Não quero, não quero assistir, entendeu? Vou ficar, ah, não quero, sabe? E daí, porque aparentemente tem um casal LGBT. E daí, isso Sim. me deixa muito triste, entendeu? Que nem quando alguém me indica alguma série e fala, ah, tem personagens negros e tal. E daí, tipo, a função do personagem é ser negro, entendeu? Tipo, uhum. ele não tem. Uh, ele não é uma pessoa. Ele não tem uma história. É, não tem ele não tem uma história não tem, ele não nada. tem nada. Ele é um personagem. Eu não, eu não tô falando isso da série porque eu não assisti. Mas tudo que as pessoas estão falando dessa é segunda temporada é dessa guria e do casal. Eu não sei é se você crer que é o que tá rolando com eles. Sim, tipo, eu não sei sobre o que que é essa temporada, entendeu? E isso me deixa muito frustrada quando eu vou procurar alguma coisa. isso acontece bastante, tipo, quando as, quando tem alguma representatividade que as pessoas querem muito, tipo LGBT uhum. ou pessoas raci racializadas, que daí tu vai ver a série, não é isso? Isso aconteceu comigo muitas vezes. Muitas, 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 muitas vezes. De alguém, tipo, começar a hypar algum personagem X, tipo assim, ah, tem esse personagem negro aqui. E daí tá tão hypado que eu penso, bom, ele tem uma história, ele tem não sei o quê. Aí eu chego e a pessoa não tem personalidade. Isso me deixa muito triste.
2: sabe porque é bonito mesmo.
1: Sim, que nem essa guria. A guria não é claro. feia, mas eu não aguento mais ver a cara dela. Parece que o bagulho é de terror. Cadê o susto? Quero ver susto. Quero Sim. entrar no ter um gif de um susto.
2: Deixa eu fazer uma <risos> pergunta pra vocês, então. Que a, a Mara meio que entrou no, no primeiro bloco sobre... Mas vou trazer de novo aqui a gente falar um pouco sobre que é Quais assim os, os folclores brasileiros, Além da brutalidade policial Mas qual dos outros folclores é, brasileiros Poderiam virar filmes de terror assim Séries de terror, é, obras de terror. Lá, Eu, eu
1: acho
0: que é pergunta não né? Ah sério queria...
2: <risos> Ai meu Deus <risos> Por Agora é vamos dar os para pra Luna
0: Sim gente Vocês não sabem o que está acontecendo aqui dentro da minha cabeça as, as narrativas estão borbulhando aqui. Eu tô tipo, caralho. Mas assim, uh, acho a ideia do carnaval que ela trouxe. Assim, acho, foi tu que trouxe, na verdade, né? Achei muito boa esse, né? esse, uhum. esse plot. E se eu escrever uma história, eu não vou dizer que é minha, assim como eu acho que talvez possa ser a, a, a questão aí do Matt Ruff. Não, eu vou dizer uhum. que é ah, a ideia de um amigo. <risos> e. <risos> Eu acho que tem muitos, assim, e já tem alguns acontecendo, não necessariamente do Brasil em, em si, mas, uh, por exemplo, tem, tem uns que estão escrevendo, que eu tive acesso porque são de conhecidos, inclusive do Luiz, que era o, o amigo que ia vir, que ele é roteirista também, e ele é, galera apaixonada apaixonada por terror, foi ele que me disse que ia ter essa série Lovecraft Country, e ele está escrevendo um roteiro que é muito bom e é um roteiro de terror e, nossa, não vou contar aqui, estragar a história do colega que vai querer estar tá vendendo aí, mas que trabalha com, essa, com, com os eguns que eu não tenho uh, conhecimento para falar, assim, exatamente o que uhum. é, mas seriam, tipo, essas figuras que têm uma relação com as religiões de matriz africana tem a ver com a ancestralidade africana, a, afro, né? A nossa ancestralidade, que são essas figuras que aparecem, assim, para dizer alguma coisa. Sim. E que seriam como se fosse. Não sei, tô falando, provavelmente esteja falando alguma besteira enorme, mas como se fossem os encostos ou as aparições, assim. E hum. tem um ah, filme,
1: não,
0: é que é um curta, que se chama Egum, que já, daí já fica como dica. Não está disponível, tem que estar tá ligado no perfil do Yuri, que não é aquele Yuri que participou, mas depois eu coloco direitinho o nome lá na nossa rede social do Yuri. Ai, agora eu não lembro o nome dele, mas que ele é um diretor brasileiro, contemporâneo, e é um curta que ganhou vários prêmios e está tendo uma trajetória bem legal. E seguindo o Yuri, o diretor, vocês têm informações de como ver, ele teve aberto aí num festival online que aconteceu. E que o nome é Egum que é um, filme, um curta de terror, então, é muito massa. Tem um, o filme do Jefferson uh, D, que está hum, para estrear sim. ainda, que é sensacional. E que eu tô a, a desesperada para assistir. Que se chama... Sim, esse também. É o, o M8. M8, exatamente. Isso. E que eu vi um cartaz esse, esse final de semana do filme e eu tô assim, empolvorosa me borbulhando para assistir hum. logo esse filme, para sair logo esse filme e é um filme que eu quero pagar 30 reais pra assistir, porque, né pelo amor de Deus
1: uhum.
0: então, que lance logo não
1: e sei que... se o Anderson sabe qual é... sobre o
0: que, que é o filme é, eu vou filme. falar um pouquinho é ele é, eu não sei se tá ligado o Anderson
2: Cor... gostei do pote, gostei do pote
0: e aí a questão é essa, assim, de infelizmente a gente acaba se encontrando sempre morto, se se vê naquele espaço ali a único outro preto que ele via era o corpo que ele estava examinando na aula de anatomia. Então, tem várias críticas, assim. Ah, e... eu achei genial, genial. Nossa, mas... Eu vi eu... no Twitter, né? É, eu vi tipo, eu ainda... eu tava no Twitter e... É, eu vi ainda no hype do, do Facebook ainda. Já faz um tempo que eu sei desse filme. E aí eu fiquei, meu Deus, preciso ver esse filme. E aí, logo já depois... Já tem data, esse...
2: já? Já sai. Já tá no disponível? Não tá eu disponível Eu
0: acho que era ainda. pra sair esse ano, sabe? É.
2: Mais ah, um. Mais pandemia. um.
0: Mais um. E aí, logo depois, estreou um tu filme
2: pô, como... que você...
0: Ai, desculpa, eu falo demais. Mas é, logo depois estreou um filme não, eu como... Pra... Daniel Oliveira, que tem um plot mais ou menos parecido. Daí eu fiquei... Hum, não sei.
2: Hum. <risos> e Tupa, o que, que tu acha de... de... De, de contos de, de folclores brasileiros que poderiam dar tá. grandes séries e obras de, de filmes de terror?
1: Uh, recentemente, uh, eu li um, um conto uh, de, um autor nor, 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 de um autor nordestino que é um conto de suspense, terror, né? Que é sobre o Nordeste está se separando do Brasil.
2: Ai, ah, né? que sonho! E
1: daí... <risos> o deixa Nordeste meu país é separando do Brasil.
2: Ah, minha, minha terrinha, <risos> me deixa. Só, só me avisa o é... dia que eu para mim para mim pular a fronteira.
1: Uh, que eles estão separando do Brasil e daí nesse conto uh, tem, a, tem aquelas lendas, né? Tipo, que nem aqui, ai, ah, uh, o Negrinho de Passoreio essas coisas. E daí lá tem a da, ai, eu não lembro, que é tipo chupacabra. Assim. É tipo uma coisa assim que a gente já conhece, assim, sabe?
2: mula sem cabeça?
1: Não, é uma mula sem cabeça. É uma, uma outra coisa. Mas é, faz, parte de, faz parte desse folclore, sabe? Tipo, que nem... Tipo, por exemplo, lá no cangaço, uh, no, no conto, tá voltando a ter vários cangaceiros, assim, e tal. E daí as pessoas estão achando que o que que tá matando as pessoas que não estão concordando com os coronéis são os cangaceiros. Mas na verdade, entendeu? Esta Essa coisa essa entidade sobrenatural e eu achei muito massa porque tipo mistura política mistura a separação de um de uma parte muito rica do Brasil saindo assim mistura essa coisa de folclore sabe foi, um, foi eu achei muito interessante eu eu quero ler mais coisas desse autor sobre esse conceito do sertão punk que eu não conhecia que eu conhecia eu li tipo é um conto né daí dá para ler tipo em meia hora e eu achei muito legal eu acho que o Brasil ele Tipo, tem muita coisa que dá para ser explorada a partir sim. de lendas, sabe? Que nem, por exemplo, esses tempos eu vi no Twitter sobre aquela do Boto, sabe? Não sei se você sabe aquela ah, lenda Ah, sim, sim,
2: Que ele sai de noite, cria pernas, sim. vira um homem, seduz as mulheres e tal.
1: Exatamente. E daí teve um teve um cara, que ele é médico, que ele falou que, tipo assim, ah, essa é uma lenda que dessa desse Boto, essa sedução, enfim... Só que, tipo, é uma lenda que foi sendo criada, sendo construída Porque muitos pais e muitos tios engravidam pessoas pequenas, entende? Então, é tipo, ah, ah não foi essa pessoa que tu conhece é Na verdade, foi um boto, não sei o quê, não sei o quê E daí, quando eu li aquilo, Por eu fiquei arroz. pensando, mano Mano, entendeu? Tipo, quando ele, quando ele falou essa coisa eu fiquei, Que tem várias coisas que são construídas fora do eixo capital que até hoje, tipo, as pessoas acham, ah, se tu ter cinco filhas mulheres, um filho homem, tu vai, ter um lobis... vai ser um lobisomem, essas coisas. Eu acho que daria para explorar bagulhos muito legais e muito brasileiros que, infelizmente, tipo, não tem esse reconhecimento, sabe? Que nem, por exemplo, eu tenho certeza que, tipo, se tu botar a história do Boto e, no final das contas, tu vê que essa, essa história mítica foi contada para né tirar esse negócio do que para
2: cobertar quantos... o abuso para cobertar sensual, um abuso familiar. sexual
1: e tu botasse qualquer outro nome estrangeiro eu tenho certeza que as pessoas ficar ah que nem aquele dia Sim, quando eu saí, vários livros brasileiros é ai nossa isso é genial Never done before não sei que, não sei então sabe tipo que nem que nem eu acho que Mas, seria incrível a... Um negócio, tipo a cabra uh, a
2: gente no brainstorm aqui, de, tipo, fazendo episódio, a gente já, já formulou umas ideias bem maneiras, assim, né? Só que daí, tipo, infelizmente, meio que tudo depende do, do, do green light da Globo, assim, sabe? Da panelinha eterna deles, assim, para ser produzido de verdade, assim.
1: Pois é, aí não que é, tá. Né? Eu, tô, eu não, tava fazendo... Não, é, pois é, eu tava fazendo um trabalho e é sobre cinema de horror no Brasil. E daí, tipo, tem, va... tem muita gente que faz muito cinema de... Terror, né, de gênero uhum. específico no Brasil, e que é aquela coisa de estar sempre correndo atrás, sabe? De não ter um seguinte glo Globo Filmes, uhum. mas ter que estar correndo atrás, a Juliana rua. Assim, assim, tipo,
2: não tem, ah, mas daí também é um, um job para conseguir distribuidor e tal.
1: Sim, eu lembro que ele falou, eu acho que foi até o Yuri que falou naquele nosso episódio sobre ah, é ah tem que se lançar edital, não sei o quê, e filmes de terror ainda mais um, difícil, porque eu lembro de várias pessoas falando pra mim: ah, não tem cinema de terror no Brasil. Ah, o, cine... o cinema Nossa. do Brasil já é ruim, o cinema de terror é pior ainda, sabe? Ah, não me... eu não tenho medo de cinema de terror. Mas Sim, eu daí acho que. A gente que tinha porque... um cara que chamava
2: Zé do Caixão, andava de capa e boné chapéu por todos os lados e não existia. Produziu muitos
1: filmes. Não. Inclusive, é. vou eu deixar aqui já filmes. meu jabá, que eu fiz um, um rádio-documentário sobre o Zé do Caixão e o cinema de horror no Brasil. Então, já vou hum. deixar aqui essa... essa. Pra
2: cadeira da Miriam ou pra cadeira da Cida?
1: Pra cadeira da Cida. Uh, e já fica aí né, a minha dica, mas é exatamente isso, sabe? Eu acho que falta, porque, por exemplo, às vezes pessoa, uh, vários filmes copiam fórmulas americanas pro Brasil e não dá certo, entende? Porque Sim. é muito diferente, tipo assim, ai, a lenda do, do Charlie, ai, a lenda do John. Não, eu quero a lenda do Chupacabra, eu quero a lenda do Chupacu de Goianinha, eu quero a lenda da moça em Cabeça. <risos> É isso que eu quero ver. <risos> eu teria medo disso. Eu tenho medo disso. Total. Eu quero a lenda do Curupira. Sim.
2: Uma
1: do do Sassi, eu acho que dá para fazer coisa muito legal. Nossa, misturando. Saci. Que nem várias coisas que o Jordan P, Ele faz, sabe? Tipo, tu pegar uma coisa que, por exemplo, já assusta uma pessoa preta e tu constrói todo um filme em relação àquilo. Imagina, tipo, ah, tu vai lá e faz do que nem nesse nesse livro, ah, tu vai lá e pega a mula sem cabeça, aí tu constrói toda aquela coisa daquela região, por que aquelas pessoas têm medo daquilo? O que, que aquilo é politicamente? Eu acho que ficaria um bagulho muito uhum. massa. Eu acredito que, tipo, sei lá, uma série de antologias que cada, cada episódio é uma uhum. coisa de cada canto do Brasil, sabe? Para mim seria incrível, eu adoraria uma coisa dessas. Eu acho que tem muito potencial, sabe?
2: Por que, Luna? É?
1: Eu tô
0: empolgada, eu tô vendo esse projeto. Eu, infelizmente, sou uma pessoa que sonha muito e tem muitas ideias. Não, não faz essa <risos> junção. Mas pode ter certeza que eu estou anotando tudo isso. E que... Porque eu sinto como demanda. Porque sendo uma pessoa... Como uma, sendo uma pessoa que tá aí, né? Querendo escrever e é louca aí, né? Assim, me aventurando aí no audiovisual. Eu sinto esse, essas ideias como demandas, assim, sabe? De tipo... Gente, vamos fazendo. Gente, a gente precisa fazer. E eu Mas imagina corri... que legal...
2: Imagina que legal essa, é, é, esses projetos que a, a Pâmela num brainstorm, assim, bem rapidinho, já largou, assim. Imagina que legal fazer a pesquisa em torno desses temas, Sim. sabe? Tipo, tudo folclore nacional, assim. Sim. E daí tem essa, esse, essa história que a Pâmela contou que eu não fazia ideia do, do, do Boto, do Boto Cor-de-Rosa, do Boto... Enfim, sabe? Imagina tu... tu, tu, tu... Tu na raiz disso, sabe? Que, que, que baita história dá pra se escrever, de fato. Sim,
1: a do negrinho. Só pegando só a do negrinho do pastoreio, sabe? Aquilo ali já dá um... Entende? Eu, se eu, se eu estiver
2: tipo... ouvindo, liga nós. Vamos fazer um filme sobre o negrinho do pastoreio. Eu, aquelas...
1: Eu
0: vou entrar em contato ali. Falar com a galera, falar com a Ava também. Não, vou entrar eu em, em, contato em contato com o professor Jemiro Machado
2: da Silva. Aquelas... É. É...
0: é... <risos> pra dar, vamos injetar aí dinheiro, vamos trabalhar aí nessa, nesse rolê de aspórico, de união. Vamos olhar aí para o Brasil e tal. Mas é outras coisas também. Outra que é uma coisa que pode ser muito bem tratada também. Não é algo que a gente tenha que ficar em cima, que a gente já tem muitos filmes sobre, muito filme para branco ver e gostar, que é a escravidão. Mas ah, sim. o que a gente passa mas, mas, lá dentro, dentro, essas fazendas, um horror brasileiro, que eu conheço e que, infelizmente, ainda existe, são essas fazendas que as pessoas vão casar e tirar foto no meio da senzala, que, na verdade, tinha que estar sendo tratado que nem o... o uh, que nem Auschwitz, e não como, não sei que, turístico. Tinha que ser tratado como turístico. uma memória para tu não repetir, e não para tu tirar foto no casamento, fazer book de noiva no meio da senzala. Eu acho que lá tem, tem muitas... Eu, a pessoa que acabou de dizer que não ia falar sobre espíritos, mas lá tem muitas dores. Entende? Também é algo Sim, que é, pode ser muito bem trabalhado para criticar essa questão, assim. Ah, tô aqui tirando minha foto, acontece é. um negócio. Eu ia adorar assistir.
2: Eu não sou... Eu não sou muito espiritualizado, como eu falei, mas acredito muito em energia, sabe? Nesse é tipo de lugar deve ter uma energia, assim, muito pesada, muito horrível, muito... E se tu não sente ela, sabe? Tu é simplesmente muito patético.
0: Muito frio, muito gelado mesmo, é, é muito vazio, é. mas tem muita coisa assim, o Brasil Não, e... é enorme e tem muita história, como a Pamela fala assim, de pensar a, a especificidade de cada história para cada região que ela vem.
2: Não, e outra coisa agora, que agora, agora eu vou, vou aproveitar e, e fazer o nosso momento chique, onde a gente faz referência a nós mesmos. Mas no episódio com o Yuri, que a gente falou sobre cinema, a gente falou, sobre eu falei, né, sobre uma entrevista do Zeca Brito, que eu ouvi que exaltar o folclore nacional e a cultura nacional através do cinema, através da arte, é uma questão de, de, de nacionalismo, né? Não desse nacionalismo de extrema-direita que a gente está vivendo, mas uma questão de, de nacionalismo, de, de, de orgulho nacional e tal, de fortalecer a... A, a nacionalidade, né? E tu vê, a gente chama de Halloween, né? a gente Nem chama de uhum. Dia das Bruxas ou de. Sim. Sabe, tipo. É muito inculcado na gente, é muito introjetado na gente essa cultura americana, cultura pop americana, né? E fazer, assim, exaltar-se assim, através desses folclórios, assim, nesse gênero, né? E falando das nuances e das. ia ser uma coisa, ia ser um ia ser muito foda, ia ser um grande avanço, ia ser um, um passo muito muito bonito na direção do da nossa construção de cidadania, né, que nem a Luna tava falando, as pessoas vão para lá para fazer forte casamento em senzala, sabe? Não, talvez se tivesse uma, uma série ou um filme e não para branco ver, mas de fato mostrando o que foi, talvez as pessoas não não fossem tão frias, geladas e alienadas a essas essas questões.
0: Sim, sim, abre muitas sim. portas pra... Porque se tu pensa em falar, por exemplo, o terror, o maravilhoso do filme, do gênero de terror, assim, é uma pessoa que, que se encontrou gostando há pouquíssimo tempo, não era algo que eu entendi. É tipo, aquilo que tu olha e tu percebe todos os teus gostos até agora, hum, se eu sou fã de gênero de terror. Uh... Eu penso que quando tu vai falar, fazer, construir, pelo menos eu vou buscar, né? Eu busco algo que seja uma metáfora para alguma coisa, isso já há algum tempo. É Uma metáfora para pensar a vida uh, depois da morte, uma metáfora para pensar uh, a vida depois da morte, como nos outros, que é um filme que eu adoro e que não é sobre questões raciais, nem tem personagens pretos, mas... É um filme que eu acho sensacional, virada de chave que, que se dá no final. É... E cada vez mais eu vejo esse gênero como uma grande porta para é, a gente discutir muitas coisas com metáforas. E, no fim, o cinema acaba sendo isso, assim, na maioria das vezes, né? E o gênero de terror ele se abre de uma forma maravilhosamente ampla para a gente... Pirar mesmo, pirar muito e trazer reflexões para a pessoa ficar dez anos falando sobre aquele filme, pensando, caralho, que, que que. Nossa! Mas também levei uns sustinhos, sabe? Eu acho maravilhoso. Eu não sei
2: se é o meu áudio de novo, que está instável, mas tá, não estava se ninguém falando. Eu só vou dizer que, com certeza, e. Porque uma coisa, assim, que nem a gente estava falando também no primeiro bloco, é o quão vazio é, às vezes, né? Os, os filmes de terror, assim, tipo... Vazio uhum. no sentido de, de, de cânone mesmo, assim, não tem, tem nada que, que prenda... A, é muito é tudo muito etéreo e não tem um, um fio condutor com a realidade, assim, sabe? Como vocês estão me mostrando e falando Lovecraft, que, que é que deve que deve ter um muito forte, assim, que tá todo mundo pirando na série e eu vou assistir... Hoje mesmo vou fazer um e-mail falso e conseguir os <risos> sete dias grátis. É isso aí mesmo, IDBO. Não, não ouça esse podcast até eu terminar de assistir Lovecraft. <risos>
0: <risos> mas eu acho que é isso. Não sei se a Pamela tem mais alguma coisinha para trazer, mas eu acho que esse episódio, assim, de, de Dia das Bruxas tá sendo. foi muito especial. Eu só levantei essa questão
2: porque. Uma vez, no nosso antigo emprego, eu falei brainstorm, e a Luna falou Toró de ideias, e eu jamais esqueci <risos>
3: essa Foi <coisa. risos> isso, já nem
0: lembro, mas Toró de ideias, né? não vamos estar tá fazendo termos em inglês. vamos venderemos a, gente... a guerra cultural. Não é, não é o dia das bruxas, já que a gente comemora uma coisa que não é culturalmente, não, não é originalmente comemorado aqui, assim, né? não nasce aqui, Vamos, então, trazer pra cá, né? Vamos se vestir de saci no Chega de passar vergonha, que nem eu vejo passando... Sem blackface.
2: É, como as pessoas via no passado, retrasada, trabalhando na rua, levando as pessoas vestidas todas de verde por, causa, por conta do St. Patrick's Day. Me dizem é... que momento da história brasileira teve... Eu acho isso
1: muito bizarro, porque, tipo assim, tem coisas que uh, eu não via morando só em Canoas, né? Aí quando eu comecei a frequentar Porto Alegre, foi um bagulho uhum. coisa daí, desse, desse uhum. Petro Gizê, é, porque aqui não tem Mas isso
2: é coisa de agora, Pamela, essas, esses, esses, essas pessoas Tipo são assim, o que que é isso?
1: O que que é isso? Tipo assim, ai, não sei o que, ai Petro Gizê, que... ai, pelo amor de Deus, sabe? Caga. Ai, meu pai, <risos> o meu pai é, é italiano, ai, eu tenho do cidadania, ai, meu Deus do céu, sabe? Eu passei isso, eu um verão em Dublin.
2: É. Ai, eu ah. passei
1: duas semanas em Dublin. Ai, amadinha! Ai, ah, não, não dá, não tem, não tem saco, não, pra essa gente...
0: Vou puxando o barco para encerrar, então, né? Vamos ancorar aí essa discussão, porque espero que na cabeça de vocês que estão ouvindo tenham aberto muitas janelas, assim como abriu aqui na minha cabeça. Uma discussão muito massa, que poderia durar milhões de horas, mas eu só termino assim essa discussão trazendo o ponto de que é, é, é impossível... Respondendo essa pessoa que não tem cinema de horror no Brasil Não tem por, pelos motivos certos Num Amplo conhecimento da sociedade Não tem Mas que a gente tem material para produzir filme de terror Ainda mais se a gente fizer um recorte racial A gente tem para Séculos e séculos de cinema de horror Sabe, o Brasil é foda Então
2: Quer ver um cinema de, um cinema de horror No Brasil, no Rio Grande do Sul Eu nasci e me criar onde eu nasci e no centro atrás de trampo E ver cartazes do tipo Obrigada militar, nós confiamos em vocês Não, a gente não confia, amigo A gente não confia A gente tem sérios pés atrás com vocês Mas então é isso também Espero que todos vocês tenham Curtido mais esse episódio de Conversa Solta E Sim. eu agora Fiquei com o compromisso de assistir Lovecraft Country
0: Assista pra gente discutir Vamos. juntos e antes de fechar, a, o arroba do, do para saberem do Egum e para vocês também é arroba E aí vocês encontram lá todas as informações para verem o filme e também para ficar ligado né, no trabalho do Yuri Costa, que é o diretor do filme.
1: E muito obrigada por terem nos escutado até agora. Então, Gurizada, esse foi um, 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 o, esse nosso episódio de Dia das Bruxas. Uh, e a minha dica, né, minha sugestão aqui é o meu próprio Jabá que eu fiz um, esse rádio documentário na faculdade, e eu não sei onde é que vai ser postado, mas até o até esse episódio sair ele já vai ter sido postado, e ele é sobre o Zé do Caixão e o cinema de horror no Brasil. Então, acho que vale bastante a pena para o pessoal entender um pouco como é que é, sabe? Porque tem várias pessoas, vários cineastas um, americanos, enfim, europeus, que reverenciavam o Zé do Caixão, e até hoje fazem menção a ele nos seus filmes e a gente nem sabe, né? Então, acho que vai ser bacana pro pessoal que curte um cineminha aí, só os Então, essa é minha... É isso que eu quero falar nessa noite de hoje. Me manda
2: esse resumindo, material. Resumindo o que a Pamela quer dizer... Resumindo que a quer dizer é deixa de ser metido a besta e exalta o que tem aqui não fica só olhando para Olha o lado Para de ser virar pelo amor de grama...
1: Deus. Sim.
2: Exactly. E eu falei isso em inglês.
1: I'll see you next